0: 4月25日木曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事イアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー、新庄一華です
0: 。日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。今日もね、雨が降ってますんで。そうなんですよね。ねえ、そして気温も上がると蒸し暑くなるね。は
1: い、そうなんですよね。今日午前中雨が降って、日中一瞬やむ瞬間もあるんですけど、また午後から大気の状態が不安定なので、急<ー>に雨が降ってくることがありますのでね。そうだね。はい、あの天候の急変にはくれぐれもお気をつけください。うんはい
0: 、もう、あの、スマホを見ながらですね、地図サイトで雨雲レーダーを出して、はい、今大丈夫だみたいな感じで出ていくっていう、それを繰り返してますね。
1: そうですよね,、うんね。子供を
0: 迎えに自転車に乗る時っていうのはもうあれが何より重要で。ねそうかと。20分で雨雲が去るんであれば、その間子供を遊ばせといて、準備をさせて20分後に出ようなんて言って。<ー>出るとまだ土砂降りだったりするんだよね。あれ結構リアルタイムで変わるんですけれども。ね。ねえー、今日も、雨の雨がちのお天気ということです。はい、さあ、ゴールデンウィークが近づいてきましたよ。ねーねーもね。今日は4月25日。まあ、会社によっては給料日というところも多いんで、初任給とそう
1: ですねああ。今
0: 日は明日はね。新入社員の方々もウキウキで。<笑>ねええ。ただ、あの、銀行行くともう混ん
1: でるんだよね。ああ、そうですよね。<う>連休前ですもんね。そ
0: うなんだよ。うん、なぜか自分の金なのに手数料が取られるじゃないですか。連休なんかなっちゃうとね。<笑>そうです、ね。休み中は。はい、だから、しょうがないからここで降ろそうと思うと、もう結構混んでたりする。明日あたりはもうね、相当混むんだろうなと思うんですが。うん、まあ、でも、しょうがないから、並ぶしかないんですけど、うん、昨日あの、ちょっと新サービスの発表っていうのがあって僕、行けなかったんですけれども今日、新聞見てるとあの東急電鉄とそれから横浜銀行とゆうちょ銀行が、まあ、タッグを組んであのお駅にある券売機からスマホのアプリを入れて QR コードか,か読み込むとお,お金が下ろせるという
1: へ<ー>
0: ATM 化みたいなサービスでほほほこれただあの1万円札しか下ろせないんですよ。あ、そうなんですかそうなんです。一<ー>万円札が三枚までっていう。これね、あの、実は去年の年末ぐらいに、東急グループの記者懇談会とかがあって、で、そこになぜか券売機が置かれていて、<ー>新サービス、今、あの、開発中なんですって言って、説明を受けたのが、その券売機からお金を引き出せるぞっていうサービスなんだけど、うんうん、基本的にお金を引き出すとか、そういうお金周りのことを扱うには、えー、銀行などの免許がなきゃできないと。<ー>で、その規制緩和でえー、なんとかお金引き出すっていうのがあれサービスとして成り立つようになったらしいんですけど<ー>でただあの切符のやり取りをするときにお釣り出しじゃないですかそうです、ね、だからあの 1,000 札とか 5,000 を出しちゃうと今度切符が売れなくなっちゃうと
1: はなるほどそうなんですよそっかそっか1万円札はそうですもんねたまっていくだけですもんね券売機の中にお
0: っし
1: ゃるとり
0: そうなの、ね、そうですもんねそうなのまあ駅からすると、まあ、夜中なんかそんなに人がいない時にね一、はいえー、万円札が溜まっていくっていうのはあんまり具合が良くないわけですよ<ー>でその一万円札を合理的にこう回収するというか出していくっていうのは結構願ったり叶ったりらしくてなるほどこれはひょうたんから駒だなというサービスなんですがこれのね一番欲しいなと思ったところはサービス開始が5月の8日から。
1: あー明けなんですねそうなの昨日は報
0: 道発表のみでですね、はい、惜しいと思ったんだけど、まあ逆によく考えられてるなと思ったのは5月の8日、連休明けは5月の7日なので、うん、まあ1日間を置いて落ち着いたところからやろうやと、なんかこう日本人的な配慮もあるなという感じがあったんですが、<笑>非常にね、便利なこれはサービスが始まるなと。で、なんかあの、外付けでね、新しい券売機にはそういう QR コードを読み込めるようなこうサービスがついてるらしいんですよ、IC ジップかなんかでこの先、これが普及していけばあのー、業界的にも非常に革命になりますなんてこと言ったんでこれ、広まってくれるといいなというふうに個人的にはちょっとやべって思った時に引き出せるっていうのはね大体、うん、いい駅の近くで飲んでるじゃないですか<笑>会計の段になるとあやばいと思うことが多々あるじゃないですか、はいえー、いいサービスだなと思いました。さあこの後8時までで生放送です、OK、工事アップさあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙が入ってきましたが、まあ、今日は一面トップバラバラという感じになってきてますね。朝日新聞は、えー、昨日成立し。旧優生保護法でのもとであの不妊手術が障害のある方々に行われた問題被害者に一時金320万円を支給する議員立法の救済法がまあ可決されたとで、えー、即座にこの救済が始まるというところのニュース。で、えー、法律でも言及をしなかったしまた総理のお詫びのコメントの中にもなかったというようなことも報じております、えー、それから読売新聞はまあ、これも後ほどやりますけれどもネット閲覧や購買のデータ企業に利用停止義務と、まあ、あの巨大 IT 規制についてもの部分も入ってくるんですけれども、まあ、個人情報をどう取り扱うかというところ、まあ、これあの、厳しく規制するのはヨーロッパなどがやってるんですけれども一方であまり規制をしすぎるということになると企業の今度は発展を阻害するとアメリカなんかはむしろ野放しに近い状態にしてどんどん IT 企業を成長させようというふうにもしてるんですけれども、まあ、あ各紙の報じ方を見てますと日本はヨーロッパとアメリカのちょうど中間ぐらいの感じで、えー、程よく規制と成長というものを調和させていこうとしているというようなことが書いてあります。これについてもまた後ほど今日のコメンテーター経済学者明治大学准教授の飯田泰之さんと、ね、深めていこうと思っております。で、まあいろいろとニュースが入ってきてますけれども、海外を、第三国を舞台にして米中の当てみたいなものがいろんなところで出てきてますね。あの、外伝系で、今、ま、足元で動いているところで言うと、イギリスが、え、ファーウェイの、システムというものを、容認するというような、ことが出ていて、これはアメリカの方針に対して、え、イギリスがちょっと、離反をしたんじゃないかということで、え、CNN なども、トップで伝えるというようなニュースが出てきております。まだ、そうですね、日本の、通信社などはさほど報じていないんですが、えー、それともう一つ、あの、パリからの共同通信、まあこれロイターが伝えてるものなんですけれども、フランス海軍のフリゲート艦がですね、今月6日に台湾海峡を航行したということを、アメリカの当局者が明らかにしたということが出てきております。これちょうど今、まさに青島で、まあ、昨日もちょっとこのコーナーでも話しましたが、えー、中国の海軍の創建70周年を記念した国際観艦式が開かれていると。で、まあ、あのー、こういったことがあったんで、この、国際観艦式にフランスは招待されなかったと。なんでフランスいないんだろうっていうのの裏が実はこれだったということがあ、アメリカ当局者がまた出してきたっていうのが非常にまた味わい深いニュースだなと。この国際観艦式にはアメリカは参加していません。で、日本は、えー、護衛艦、えー、鈴風というものを出して参加をしているんですけれども、えー今回ですね、この台湾海峡を通過したフランスのフリーゲート艦、バンデミエールというものなんですが、実はですね、この台湾海峡を通過した直後に、日本の海上自衛隊のですね、霧雨という護衛艦と九州西方海空域で訓練を行っています。台湾海峡はちょうどですね、えー東シナ海と南シナ海を分けるところのチョークポイント、狭くなっているところに位置していると。そこを通ってきたバンデミエールが、九州の西の海域、要するにこれは東シナ海ですよね。そこで直後に訓練を行っていると。だからですね、日本と訓練を行うために台湾海峡を通って訓練をしに来たと。どういう海域を通るかっていうのも当然相談の上で決めてますし、そこにはアメリカさんとと、のこうやり取り取だってあるとまあ、なんといってもですね、えー、3自衛隊うるうちで海上自衛隊というのが一番アメリカとは密接にリンケージ、えー、いろいろとやり取りをしているとまあ機微に触れる情報も含めていろいろやり取りをしているということを考えるとこうある意味、えー、太平洋をインド太平洋海域を巡っで日米仏というところがある種の連携を持って動いているというのがこれでなんとなく分かってくるなという感じがありますもっと言うとですねフランスという国はヨーロッパの国であることはもちろんなんですけれども太平洋海域にも海外領土を持っていると天国に一番近い島と呼ばれるねところあそこをですね実は。ニューカレドニア。あそこは、フランスの海外領土であるということもあるんで、えー、このあたりの、安全保障に関しても、フランスは、多大な関心を持っているという、実は同盟国だと。それもあって、先日、マクロン大統領との会談の中では、インド太平洋海域の、この、構想について、えー、日本の構想を一緒に進めていこうということも、実は合意しておりました。まあ、あんまりそこは触れられてないんですけれども、お、これを固めていくっていうのも今回の法王、そして法米の実はテーマだったりもすると。えー、イタリアに行った総理、やっぱり同じようにインド太平洋海域の安定についてもお話したと。まあ、イタリアは一帯一路にかなり関心が深くて、えー、そして、えー、いろいろと港などでも協力していこうとしてるんでそこに釘を刺しに行ったというタイミング的にもあれ一帯一路国際会議は中国で今ます。まさに開かれている最中と、おダイナミックに外交動いてるなという感じが見て取れます。えご意見もお待ちしております。c o z i ーク一 e 1 2 4 2 c o m です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。この傾向字アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、打診新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ニュースに対して、ぜひご意見をお寄せください。ご参加ください。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康幸さんです。取り上げるニュースですが、今もちょっと触れた、旧優生保護法の救済法案成立一時金320万円支給へというニュース。それから安倍総理はイタリアのコンテ首相と会談をしておりますそして巨大 IT 企業規制についてニュースキーワード国会のデジタル化というところも触れていきましょうそして中国で今日から一帯一路国際会議開催というところですご意見お待ちしておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています。いただ
0: いたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。様々ニュースについてもご意見をいただいておりますね。まあ、あのー、中国との間でっていうのは、結構いろいろいただいてますけれどもね。ええー、そう。まあ、ツイッターでいろこういただいてるのは、あ、あのー、イギリスが、あファーウェイを,を使うことも容認というようなニュースで、えー、ミッツアンさんツイッターです。イギリスらしいな。何でも受け入れて混乱までも自分の国の利益のために利用する感と。まああ、両方があ、角突き合わせてる真ん中で、双方から利益を取る。確かにイギリスらしい感じがしますね。コウモリというようなことを書いていらっしゃる方もいます。えー、それからゴールデンウィークに向けていろいろと準備ということで、こちらお名前メールでいただきましたまだ木曜ですけれども、気持ちはもう完全にゴールデンウィークですね、昨日すでに銀行、混んでましたよあ、や
1: っぱりそうなんですね,ね
0: え昨日の時点でもう混んでると、今日は明日給料日重なると、これ、どうしようって感じになりますよね。ねさばみそさんはツイッターです、その給料日、初任給について、初任給って日割りだから少ないんだよね、各国賞と、<笑>そう、4月1日からで計算するしね、そうなんですよね,、えー、給料ね企業によっては4月1日から計算なんだけど、締め日15日だったりとかすると、お本当にお、こんなもんかみたいになっちゃうっていう、ね
1: 、<笑>最初はね、最初はね、そんなもんで
0: すよ。えーえー、ご意見お待ちしてます<笑>メールコットマクです。4月25日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。アシスタントの新庄一華です
0: 。日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。この番組はみんなで作るニュース番組です。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。旧郵生保護法の救済法案が成立。一時金320万円支給へ。かつての優生保護法のもとで障害者の方々らに不妊手術が繰り返された問題で被害者への反省とお詫びと一時金320万円の支給を盛り込んだ救済法案が昨日参院本会議で可決・成立しました安倍総理はこれを受けて談話を発表し政府としても真摯に反省し心から深くお詫び申し上げると改めて謝罪の意を表明しましたこの支給は早ければ6月にも始まるとい
2: うことであります、うんまあ、あのこの旧優生保護法に基づく強制不妊手術ですよね。はい、でどういった方に行われたかというと例えば知的な障害がある遺伝的な疾患があるというふうにその出生っていうのを制限するという目的で行われたわけなんですけれども、はい、一つが論点としては今日の基準で見ると、それって遺伝性じゃないじゃないかっていうものについても行われていた疑いがある、はい、ってのが一つ。そしてもう一つが、その、まあ、病であったり、その障害が遺伝的かどうかともかくとして、はい、人の自由な、まあ、行動活動っていうのを制限する、はいう法的な根拠であったり、正義、倫理的な根拠ってどこにあるのか、うん、えこれ厳しく問うていかなければいけないんですけれども、これなぜこんなことが行われていたかというと、はい、ものすごく単純化してしまうと、当時のグローバルスタンダードだったからっていう、<ー>この側面も忘れてはいけないんですね。はいで、この強制不妊手術、ヨーロッパ各国でも広く行われています。うん、で、そして、1970年代まで、結構少なからぬ国で同様の措置というのが取られていた。で、ある意味で言うと、はい、この世界中また先進国がみんなやっているから、やるべきである。そして正しいんだというのが、必ずしも、うんまあ後から見て正しいとは限らないんだというのが大きなポイントだと思います。うん、あの、これは、あまあ、例えば私の、ま、専門である経済の分野でも、はい、グローバルスタンダードだから正しいというのは、時に大きく道を踏み誤る理由になったり、原因になったりするんですね。はいでま、今回の救済法案、もちろんあの不十分であるという批判はあり得ると思います。うんはい、一つは、まあ、一時金がちょっと320万円ってずいぶんじゃないのと、低いんじゃないのという話、うんはい、そしてもう一つは、まあ、国を主体とした謝罪<ー>、まあ、いわゆる反省し、心からお詫び申し上げるという安倍総理の発言あるんですが、うん、国の責任を認めていないじゃないか、はいえー、こういったところで反発あると思うんですけれども、うん、ある意味で言うと、一歩、この問題に対して踏み出した。はいで、えー、過去には、あ反戦指病の、えー、まあ問題、えー、その隔離施設というのが90年代まで残存してしまった、えー、そういったことについてどうやって、えー、その事実っていうのをまあ、反省していけるのか、うんうん、あそして、えー、その記憶っていうのを後に活かしていけるのかというのは、はい、この問題についても、むしろ始まったばかりだと思うんですね。うんうん、はい。えー、これあの、北欧、まあ、例えばスウェーデンとかでも、やはり個別の訴えから、あまあ、広がって、えー、全国的なあ、まあ、問題というのになっていきました。ある意味で言うと、えー、この問題、えー、これから、どのように今後に活かしていくのか、またはしっかりと反省していくのかという議論。はい、始まったところその一歩が救済法案なんじゃないかなと思いま
0: す。まあ国の責任というね、あのことが載ってないじゃないかって結構批判するメディアもあるんですが、うん、まあその当時のことを紐解くと、まあこれは法律なんで、まず国会で、しかも与党のみならず野党も賛成していたと<う>旧社会党だったりとかそうなんです。あの理由はやっぱりグローバルスタンダードだから。うんという。で、さらに、メディアだって、それをじゃあ批判的に必ずしも報じたわけじゃないっていうそうなんです。だから、その辺も一体となって、本当、全体でこれ反省して、前に進んでいかなきゃ、うん、本当はいけないですね。そう、
2: 全部で間違うっていうこともあるんだよっていうのを、どっか心に留めておかなきゃならないですよね。えま
0: ずは、旧郵政保護法の救済法案成立ということについてでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、イタリアコンテ首相と会談、インド太平洋構想で協力。欧米6カ国を歴訪中の安倍総理大臣は昨日、イタリア・ローマでコンテ首相と会談、6月に大阪で開かれる G20 首脳会合に向けた連携を確認しました。会談では安倍総理が掲げる自由で開かれたインド太平洋構想にコンテ首相が支持を表明したほか、今月発行した防衛装備品と技術移転に関する協定を受け、両国とも防衛協力を強化していく方針で一致しました。ええー、まあ2カ国目イタリアというところでフランスに続いてというところなんですけれども、はい、まあああ日、日首
2: 脳会談。中国が念頭というところですか。はい、そうですね。えー、先月にはですね、はい、え、習近平主席が、まあ、イタリア訪問して、そうでしたね。で、この一帯一路において、えー、まあ、いわゆる G7、G8 の中では、一番最初に参画したイタリアに対しても、この一帯一路の終点はローマであると。はい。おいう話をしながら、この一帯一路構想への協力というのを呼びかけているわけなんですけれども、うん、今ちょうどですね、はい、ドイツ、フランス、そしてイタリアというのが、ええ、今後の、ま、国際的な一つは経済体制ですし、もう一つは外交防衛体制の中で、うん、中国とアメリカにどういう距離感で接していくのかというのが、はい今ちょうど分かれ道を迎えてるんだと思うんですね。<笑>これあの、例えば今後の次世代型の通信、いわゆる 5G の構想においても、はい、同じことなんですけれども、えー、かつてであればヨーロッパ、こういった、まあ、企画の問題について、当然あのアメリカ側にのっとって行動するはずだったのが、なんか中国よりの、<ー>まあ、行動であったり制度変更っていうのも一部に見られたと。はい、じゃあ、これどうするんだっていう状態で、今、綱引きになってると思います。うん、で、えー、じゃあ日本はというと、はい、日本はちょっと地政学上、単純に言いますと、<え>えーまあ、国の場所上ですね、はいえー、これ中国側のシステムに全面的に乗るというのは難しい状態ですよね。これだけ近いと。そうですね。うんでえー、そして今度はヨーロッパに目を転じるとブレキジットによってイギリスもだいぶアメリカ側、はい、ヨーロッパ側ではなくアメリカ側だと、えー、そういった中で、えー、これまで、えー、むしろです、ね、ドイツが典型ですけれども、はい、中国経済の発展に乗っかって、うんえー、経済を、はい、運営してきたヨーロッパがどちらを向くのか正直ですね金銭的にはまたはコスト的には中国っていう選択肢になるんだと思います。はい、えええー。その一方で中国と、まあ、ヨーロッパ各国って明らかに価値観を共有してないんですよね
0: 。どうす
2: るのかっていうのが、このヨーロッパ国内で分かれている時だからこそ、うんうん、本当であればこれアメリカがリーダーシップを取って国際的な協調なんですが、はいうん、アメリカがその任務をちょっと果たしにくい大統領なわけじゃないですか。<笑>はい。アメリカファーストですかね。えーそして元祖自由貿易、うん、国際的なネットワークのイギリスがブレキジットなわけじゃないですかあそうですね EU 離脱しようとしてるとそう、うん、でこれは多くの専門家の方もおっしゃってますが、はい、世界の外交の中で日本の重要度がこんなに高まったことはないんじゃないかと、うんうん、しかもその日本がどんどんリーダーシップを取ってその重要度が高まったっていうよりははい他がちょっとどうもなってねえだろうという理由で,で、ねええ。押し出されるように、うん。<笑>なので本当にこの日本の外交っていうのが、えええー、世界国際的にこんなに大きな影響を持つ時期というのは、ちょっと、見たことがないかもしれないですよね。うん、
0: いやでも今お話を伺ってて、まさにその地政学って話が出ましたけ
2: ど、地政、うん、学のもう結構
0: 古典的なところで、海洋国家と大陸国家の、まあ、角の付き合わせみたいなところで、イギリス、アメリカ、そして日本っていうのは、海の国そうですね。はい、で、一方で、フランス、ドイツ、そして中国も。うん、まあ、ロシアもそうですが。陸の国ですね。やっぱ、こ
2: この二つっていうのは、なかなか水と油になるのかなと、そこをつなげようと今日本がしてるようなっころ、ねうん、そうですね。で、えー、その一方でやはりこの民主主義的な価値観っていうのを共有しているということ、はいうん、これをしっかりと注視していきたいですし、うん、この、いわゆるフアウェイ等の、いわゆる中国製の通信基地局問題、これもヨーロッパも徐々に徐々にちょっとその、はい中国系のメーカーについて、どういった態度を取るのかというのが議論になってきているところだと思います
0: 。あの日本時間のお昨日の夜から今日の朝にかけてるんですけれども、はい、イギリスがこのファーウェイの 5G も一部認めるんじゃないかみたいなことが出て、うんね
2: 、ちょっと今ね、アメリカのメディアなんか大騒ぎになってますけれども。はいえー、これ、どちらに行くのか<ー>で、一応セキュリティ上の問題があるというふうに指摘する向きも多いんですが、うん、アメリカはどちらかというとやはり経済戦略として、でこういったネットワーク型の機器たくさん作ればたくさん作るほどそして普及すれば普及するほどコストも安くなっていくもの
0: なんですよね。それに関連してというところでしょうか2つ目こちらのニュースです<咳>巨大 IT 企業規制独占禁止法を保管・違反で社名公開へ。政府は昨日プラットフォーマーと呼ばれる巨大 IT 企業に対してインターネット通販などの出品者との契約条件を開示するルールなどを盛り込んだ規制強化案を提示しました巨大 IT による不公正な取引に関して独占禁止法の適用で規制し保管していく案などが盛り込まれておりますまああの思い出すところではあのネット上のまあ商店街というかネットショッピングのところでえ値引きをするけれどもそのポイントの原資はお前らが出せって出品者に
2: ね言っていたなんていうところがありましたけどはい、ねはいえー、これはネットワーク効果というふうに言ったりするんですけれども例えば。同じソフトウェアを使っている人が多ければ多いほど、そのソフトウェアの便利さが上がっていくんですよね。別にそのソフト自体の品質がなんか変わったわけじゃないのに、使ってる人が多いとその便利さが上がっていく。こういうのをネットワーク材って言います。ああ、確かに、昔は一太郎とはね、<笑><た>平存、ワードは平存だったけど、うん、今確かにだんだん一太
0: 郎使ってる人が減ってるな、みたいな。そうですよね。あ,<ー>あの
2: 、そういった形で、えー、実際に品質とか価格で競争していれば、はいえー、このプラットフォーマーに関しても、いや、もっと有利な条件を提示してくれるところに移りますよって言えば済むだけなんですが、一部の企業がプラットフォームとして巨大化するとそのプラットフォーム以外で販売する意味合いっていうのが全然なくなっちゃうんですね、えー、そうするとそのプラットフォームじゃないところを使ったとしてもお客さんは見てないわけですから意味がないだからどんな不利な条件を押し付けられても我慢するしかない、はいっていうことになる
0: 。あれの悔しいところは、日本じゃ一太郎の方がすごく使い勝手が良かったのに、海外からの書類がワードで来るからみんなワードに流
2: れてあげた,みたいな。そうなんですよね。あれすごく悔しい感じがあったん、ね。あの、これとっても面白いのは、ええ、その、いわゆる、えー、まあワープロソフトってかつて呼んでいたもので言いますと、確かに一太郎は、はい、あなかなかあの厳しい状態になった一方で、ええ、えそのプラットフォームと関係ないエトック、つまり、はい変換の方のシステム。変換の方はやはりあの言葉を扱う現場現場では今も使われている方いるんですよね。そうですね。だからあのすごくそのワード、マイクロソフトワードに、うん、はい、ジャストシステムのエイトク,って,イトクっていうね、あのそういった使い方されてる方多いんじゃないんでしょうか。うこういったところを見ても分かる通り、はい、その普及の割合が重要である。っていう,うまあそういった商品であったりサービス全体について品質がいいからではなくまあいいのかもしれないですけど品質も品質,だけで品質というよりは使っている人数そのものが競争の源泉になってしまう。はいこういったタイプの財サービスって独占になりやすいんですね。で、一、えー、回独占になってしまうと、はいお、それに対して比較対象の材料がないので、ほっぽらかしておくと、その独占企業が全ての、うん、こういうの、うん、あの、経済学では余剰って言うんですけれども、はい、全ての、まあ、美味しいところを持ってってしまう
0: 。
2: で、えー、そうしますと一般の参加者っていうのを、まあ、例えば、この、まあ、インターネット上でのショッピングサイトであれば、それを、うん、そこで商品を販売している業者っていうのが、うまみが全然ない。うん、で、そして、えー、非常に厳しい交渉の立場に置かれても文句言われない。うん、じゃあ、やはり、えーま、このプラットフォーマーっていうのは、規制が必要ですよね。はい。で、えー、じゃあこの規制どういう形にするのか、あ結構難しいと思います。なぜならば、これまでであると独占っていうと、うん、例えば電力とか
0: 、そういうふうに
2: 何を供給しているのか明らかでしたよね。うん、一方で、様々なあプラットフォームビジネス、例えばまあよく GAFA って言い方しますけれども、はい、Google、Amazon はまだ可能何を売ってるかわかるかもしれません Facebook、はい、何売ってるんですかわかんない,す、ね、<笑>んないんですね確かにそういった難しさ抱えてると思いますねうんまあそれを各国知恵をこう出しながら強調して
0: やっていかないといけないとこの時間明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も飯田さんにお付き合いいただきますおはようニュースネットワークでした7時27分に今なりました。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、<笑>飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては、教えてニュースキーワードです。国会のデジタル化。衆議院内閣委員会は26日のデジタル手続き法案の審議において政府側にタブレット端末に入力された資料を見ながらの答弁を認める方針ですタブレット端末による政府答弁はこれが初めてとなりますデジタル法案は行政手続きのオンライン化を推進するもので所管委員会として国会のデジタル化を率先することとなります<笑>国会のデジタル化を率先するっ
2: て言ってタブレットを使えるかそうですよね。うん、まあ、今更らと、まあ、これあの、まあ、野党の代表が、まあ、原稿をタブレット端末で読もうとしたらですね。あったあった、はい。あの、前例がないって反対されたとか、ね。本会議でねそで。そうなんですね。この国会の最初でそんなことがありましたね。いや、いいじゃないですか、別に。タブレットでも。<や><ー><笑>そうそう。<笑>ただですね、このタブレットを一長一旦あって、はい、一ついいところはですね、うん、これ実はあの明治大学の、はい、学長室の会議は全部資料タブレットなんですよ。ううあ、そうなんですか大きな理由があります。はい、タブレットだとですね、うん、字を大きくできるんです。なるほど
0: あ、<笑>そうかご高齢の先生方に。
2: 意外と一番抵抗してた比較的高齢の先生が、ほんとこれ便利じゃないか<笑>ってあの、まあ、要はあの、まあ、老眼ですとちょっと大きくしたいと。いや本当紙の資料にすると拡大コピーしなきゃならないから膨大な枚数になるんですよね。で,ねで、あの、老眼じゃない人間にとってこんな大きい文字を読みにくいとかってなりますんで、で、そういった利点がある一方で、はい、ですね、タブレットですと、ランダムアクセス性といいますか、例えば今、あの、このおスタジオ、紙だらけですけれども、そうですね、はい、あの、ペラッとめくるとか、チラッと見るとか、えーえー、そういったスピードはやっぱり紙に出した方が早い。うそうなんですよね。えー、探しきれないってことがある、ね。そうなんです。えー、あの、例えばまあ私もですね、結構いろんな書類デジタル化してるんですけれども、はい、やっぱめくらなきゃならないじゃないですか。あとあの、不思議なもので3枚ぐらいめくるとか5枚ぐらいめくるって紙だと指が覚えてるんですよ。はい、その、何枚めくるっていう感覚を。それが使えないっていうところがあるので、はいものによって使い分けたらいいと思うんですよね。例えば同じ会議でも、ブレスト、ブレインストーミングするような会議だと、いろいろもう紙をガチャガチャ入れたり出したりしなきゃいけない。はい、これは紙が向きます。で、えーでえー、理路整然と順番を追って説明するとか、はいえー、順番を追って検討事項があ連なっていくような会議、うん、こういう場合はもうタブレットの方が便利だと思いますし、うん、紙だとですね時々まあ会議の種類によっては本当に辞書みたいな量の紙が来るんですね。そうですすね、うん、どうすんだこれと本当にで本当だったらそこに捨てていきたいんですけどそうやるとすごい喧嘩売ってるみたいだから<笑>しょうがないの。なのでんかもうこんなバカみたいに重いものを家まで持って帰ってまあ捨てるんですけど、うん、あのわ<笑><笑><笑>かりますね。<笑>いや、あの、役所の説明資料ってものすごいですよね。そう、ものすごいんですよ。で、あんなものをファイルで配ってくれた方がよっぽど楽ですし、例えばタブレットで置いてもらって、はい、で、そのタブレット終わったらまあ別の回収するっていう形でいいと思うんですよね。で、これに限らずですね、あの、様々な新技術が入ってきて、はい、便利なんですよ、えー。便利なんですけれども、その前の技術というので蓄積されたノウハウみたいなのを捨てるのが惜しいと。で、それを変えるためにエネルギーを使う人っていうのがいないと状況変わらないんですね。はい、どういうことか。ちょっと例え話で説明すると、全員が100円損してる状態だと新技術を使わないことによって。はい。だけれども、そういったシステムを変えるのには、1万円分汗かかなきゃいけない,い。そうすると、個々人は、はい、たった100円の便利さのために、1万円分も汗かかされちゃたまんないって、全員が思った結果、はい、日本中全員で100円損してるみたいな状態になってしまう。こういう時こそですね、えー、誰かが、残念ながら、と言いますか、多少、はい、まあ、労力の面では、損を被ることになってでも、ええー、まあ、汗をかいて、システムとか制度の変更っていうのをしなきゃいけない。うん、結構会社の中で多いんじゃないんですか不便だって感じてるけど、うん、俺が頑張るほど、不便じゃないみた
0: いな。ええ、ええー、えー、えーえー、あれもあれもあれもあれもみたい
2: な、ね、あれもです
1: ね。<笑>
2: で、こういったものの積み重ねっていうのが、うん会社組織引いては日本の生産性って落としてる部分小さくないんじゃないかなと思いますえ今日のキーワード国会のデジタル化でした。時刻7時
0: 45分になるところです。お送りしております。日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と
1: 、アシスタントの新庸一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。お願いします。続い
0: ては、ここだけニューススクープアップとなります。どうしましょう、飯田さん。平成最後の叫びやっときますかそうですね。どうせなら。ダブリーダで。はい、では、この時間最後のニュースをス
1: クープアップ,プ,アップ
0: 中国で今日から一帯一路国際会議が開催。中国北京で今日25日から27日まで巨大経済構想一帯一路に関する国際会議第2回国際協力サミットフォーラムが行われますこのサミット37カ国の首脳や政府要人が出席することが見込まれていて中国の習近平国家主席は各国の首脳との連帯を強めたい考えです、うん、まあこれに関してはアメリカのトランプ政
2: 権牽制の狙いなんてことも報道されてますけれども、うんそうですね。えー、やはりこの中国がこれから国際的な、あまあ、経済の舞台ですね、はい、主に、えー。そこでまあ、リーダーシップ取っていくためには、この一帯一路構想と、うん、もう一つは AIIB。はい。まあ、あの、アジア、はい、まあ、開発銀行、インフラ投資銀行。銀行はい。えー、この二つを両輪として、えー、何よりもですね、えー、例えば発展途上国であったり、地域に資金を融資すると。その融資したお金で、中国技術でのインフラ整備を進める。はい。または通信網整備を進める。で、そこから得たデータによって、さらにその中国の経済のまあ足腰といいますか、技術力の部分っていうのを強めていく。はい。このサイクルを回すことによって、まあ、ある意味中国資本、または中国政府による、まあ、世界経済へのまあ、支配と言いますか関与のの強化といいうのを狙っていくわけなんですし、ねはい、ここで、まあ、例えばこれに対してアメリカは当然けしからんと思う、はい、イギリスも、まあ、日本もけしからんと思うかもしれないでここが非常に、まあ、国際経済の難しいところで、はい、その一方で少なからぬ国にとってはいや、アメリカが派遣取ろうと中国が派遣取ろうと関係ないようんえー、例えば、どうせうちが派遣国家になるわけじゃないから。はい、えー。だったら、どちらのプラットフォームに乗ったら得なのか。うん、まあ、コストが安い方、資金援助たくさんくれる方、えー、独裁国家でも文句言ってこない方。はい。そこ。えー<笑>っていう風になっている。これを押しとどめるためにはあ、まあ、いわゆる一帯一路を批判強めてるトランプ政権ではあるんですけれども、その戦略を批判一辺倒にとどめていてはいけない,い。はい。ただですね、ちょっとこのトランプ大統領を、まあ、当選の時点からですね、こういったアメリカが国際的な枠組みの中で、中心の役割を果たし続けて、そのために負担を意わないっていうのを、やめようって言い続けてしまった。はいまあ、そう言って当選した人ですので、その一帯一路批判はやっぱり弱いんですよね。だからこそ本来であれば、はえ、元々の、おう、ま、グローバル経済といえばイギリスなわけですから。イギリスはもっと発言すべきですし、え、例えば、ま、え、今、その、日本、アメリカ、イギリス等が共有している価値観、この民主主義であったり、そういったものの大元は元々ヨーロッパなわけですから、ヨーロッパがより一層自主的な動きっていうのを強めていかないと、本来はいけないわけなんですよね。はい。これ、えー、中国の経済発展。これまで花々しかった。うん、その大きな理由というのは、一つは、まあ、もともとは人口移動です。<ー>つまり内陸部の非常に低い生産性のエリアから、うん、沿岸部の生産性が高いエリアに人が引っ越すだけで勝手に成長していく。はい、これが大体2010年頃までです。うん、で、その次はですね、相対的な更新性の利益というのがある。どういうことかっていうと、はい、さっきのタブレットの話ではないですが、え先進国の場合は、これまで培ってそれで作ってきた技術があるので、うん、新技術を入れるってことは、旧技術でつ作ったプラットフォームやインフラを捨てるってことなんです。まだ使えるのに。はい。ところが、比較的遅くに技術進歩をした国では、はい、取り入れるの楽なんですね。うん、それによって失うものないので。もともと何もなかったところですそうなんです。はい。えーこの話って、えー、実はあの3、40年ずらすと、まんま日本の話になるんですけれども、そうですね、えーあの、こういった形で勢いを持っていて、うん、その後やはり日本は頭打ちになったんですよね。はい中国はそれを徹底的に警戒している。えー、日本があそこまで華々しく経済成長したのに頭打ちになり、そして経済政策の失敗によって、えーまあ、金融政策の失敗によって20年以上にわたる長期停滞をもたらした。うん、ですから中国ではすごく日本研究が、はいえー、多くの人が日本,、えー、日本に見習えとは逆の意味で。はあ、どうやったら日本にならないで済むか。っていう形で進んでいる。で、えー、日本はですね、えー、むしろですね、日本の過去から、はいえーま、中国同様に、その見習うよりは、じゃあどうやったらもう一度成長を指導できるのかっていう形で学ぶべきですし、えー、この中国で一帯一路構想については、はい、ま、あの、何もことさらあ、まあ、無理やり対立する必要はない、うん、共存共栄できるエリアも多いんですがその一方で日本、アメリカあ、まあ、そしてイギリス、うん、といったその連携の中で全く一帯一の一と異なるタイプの連携であったり、はい、国際的なインフラ投資または金融のシステムっていうのをちゃんと持っておかないといけないと思うんですよね。でえー、今日の話全部実はつながっていて、はい仮にこのアジアインフラ投資銀行と一帯一路というのが多くの地域で唯一の国際的な、えーま、インフラ投資であったり融資の機関になってしまうとうまさに独占やりたい放題です。はい。だからこそ系統は2つできればもう1つぐらい3つぐらい、えー、大体的な系統があると、はい、様々な途上国にとっても選択肢が増える。はい、選択肢があるとそのいそのうちの一個だけが好き放題することはできない。こういったところからも、えー、ちょっとね、日本の外交、特に経済外交、っていいが期待されてるとところだと思います、ねは
0: いまあ、日本は今例えばあのアジア開発銀行 ADB は総裁のポストを持っているし IMF だったりとか、うん、世界銀行っていうのも主要なポストを占めていると、うんまあ、その辺を押
2: していくのが日本ののこれからの仕事そうですねそしてもう一つはです、ね、これからあさっきお話した経済成長のプロセスが加速するインド王との結びつき、はい、これを今まで以上に強めていく、これ非常に重要な仕事だと思います。だからあ、どこ行ってもインド太平洋、自由なインド太平洋れるんです。よねあとは、もともと安倍総理、インド王との外交というのを非常に重要視してきた、つまり首相になる前からですね、ええへへというところがありますので、この日本、インド間の連携というのも、もっと加速してしていく必要あるんじゃないでしょうか。うんうんえー、一帯一路の話からあ
0: アジアあ太平洋の話まで、えー、お話をいただきました。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。